0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra youtube.com.br Seja bem-vindo a casa Mateus capítulo 13 versículo 1 a 9 Mateus 13 1 a 9 E diz assim no mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar. Ele tinha bom gosto. E reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco e se sentou. E todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas. Dizendo, eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava uma parte da semente, caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram, e a outra parte caiu em lugares pedregosos onde não havia muita terra, e logo nasceu porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol, queimou-se por não ter raiz e secou-se. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em boa terra e dava fruto, uma a cem, outra a sessenta e outra trinta por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O título da minha mensagem hoje é O Poder Está Na Semente. O Poder Está Na Semente. Esta passagem começa a falar que Jesus ensinava por parábolas, era uma, um método que ele tinha de ensino era o uso de parábolas. E parábolas são histórias um, que, ou, que não são necessariamente histórias reais, são histórias que Jesus contava, para que através dessas histórias ele pudesse ensinar verdades princípios sobre o Reino de Deus. Então ele usava parábolas para toda a gente entender. Era como se usar uma história, que toda a gente consegue entender a história, e depois dessa história ele enfatiza as verdades, os valores e os princípios do Reino de Deus que ele queria ensinar às pessoas. Então era, vamos dizer assim, era uma técnica de comunicação que Jesus usava para que as coisas fossem claras para as pessoas. Porque às vezes os conceitos... Só se entendem quando nós entendemos eles numa história. E a gente aí percebe, ah, eu entendo. Então Jesus usava muito isso. Então as parábolas sempre continham verdades, valores e princípios do reino de Deus. Mas também todas as parábolas continham nelas próprias aspectos da natureza de Deus. Não apenas valores ou princípios que ele queria ensinar, mas aspectos da natureza de Deus, de quem Deus é. E nesta parábola não é exceção. E a Bíblia fala, ou nesta parábola fala acerca de um semeador, de um agricultor. Mas era um agricultor diferente. Porque este agricultor, e se nós lemos bem a parábola, porque muitas vezes nós interpretamos esta parábola à luz do terreno e dizemos assim, bem, nós temos que ser bom terreno porque se a semente cai no mau terreno ela não vai dar fruto, e o que é verdade. Mas a realidade é que independentemente do terreno e dos resultados, a Bíblia diz nesta parábola que o semeador quando saiu a semear, semeou em todo o lado. Não fez exceção de terreno. Podia dizer assim, bem, este terreno é só pedras, não vou semear aqui. Este terreno é só espinhos, não vou semear aqui. Este terreno não está preparado, não vou semear aqui. Não, a Bíblia diz que este agricultor, nesta parábola, saiu e semeou liberalmente. Semeou quase extravagantemente. E depois, então, começa a dizer onde caiu essa semente. Mas se nos focarmos em quem lançou a semente mostra um aspecto da natureza de Deus, que Deus não faz a seção de pessoas. Deus não uh, coloca pessoas de fora à partida. Então, o semeador diz que saiu a semear e semeou em todo o lado. Deus semeia mesmo quando à partida, o terreno não é bom para semear. Porquê? Porque o poder não está no terreno. O poder está na semente. Ok? E eu queria que nós olhássemos para esta passagem. Hoje quero falar quatro coisas muito rápidas e práticas com vocês à luz deste princípio. É importante ter o terreno preparado? É. É a nossa responsabilidade. Mas será que o poder está no terreno ou o poder está na semente? O poder está na semente diz a palavra de Deus que ele saiu, o agricultor saiu a semear e semeou generosamente, extravagantemente por todo o lado diz que lançou a semente e ela caiu em diferentes tipos de terreno todas as pessoas estão incluídas na lista de convidados de Deus Amém. todas sabem Ninguém gosta de ficar de fora de uma lista de convidados. Todas as pessoas estão incluídas na lista de convidados de Deus. Não há excluídos à partida. Todos. Todos estão incluídos na lista de convidados de Deus. Ele quer convidar todos para a festa. Todos estão incluídos nas promessas de Deus. Todos estão incluídos no desejo de Deus semear na vida deles. Toda a gente, não há ninguém excluído à partida. Tu podes pensar, ah, mas não conheces a minha vida, não sabes o que eu fiz, não sabes o meu passado. Deixa-me dizer-te uma coisa, independentemente do que fizeste ou não, da tua vida ou do teu passado, tu não estás excluído da lista de convidados de Deus. Ninguém está excluído à partida da lista de convidados de Deus. E a Bíblia fala que ele quer convidar todos para a festa, todos incluídos nas promessas, mas esta parábola fala de diferentes solos onde a semente foi semeada. Diz que uma parte da semente, ou de, das sementes, caíram à beira do caminho e veio o maligno e roubou a semente. É interessante... E o semeador não deixa de semear mesmo em terrenos onde potencialmente o maligno a rouba. Não deixa de semear. Não diz, ah, não vou semear aqui porque o que é que adianta? Vou semear e vem o um ladrão e rouba, vem o um maligno e rouba. Não. A semente caiu lá e veio o um maligno e roubou. Diz que ficou à beira do caminho. E caminho... É um local de passagem de muita gente, não é? O caminho é onde passa muita gente, que vem de sítios diferentes e poderão dirigir-se a sítios também diferentes, a locais diferentes. E nós vivemos numa sociedade com muitas vozes, muitas opções, e as pessoas estão expostas a tanta coisa, a tanta opinião, a tanto parecer, a tanta, a tanta sugestão e tanta coisa que às vezes têm dificuldade em aceitar uma apenas como verdade, um dos problemas da nossa sociedade é uh, uh, o facto de as pessoas terem dificuldade em acreditar em verdades absolutas. E ouve-se muito dizer, ah, esta é a tua verdade, esta é a minha verdade, esta é a tua fé, esta é a minha fé, este é o teu Deus, este é o meu Deus, eu acredito desta maneira, eu acredito de outra maneira. Ou seja, há uma grande dificuldade em aceitar absolutos. Há muitos caminhos, há, 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 há muitas opções, há muitas, há muitas sugestões e as pessoas têm dificuldade em aceitar uma como verdade. E podem ouvir a palavra de Deus, mas outras vozes que se cruzam e roubam aquilo que foi semeado. Há pessoas assim, que a gente semeia e diz, Jesus é o caminho, Jesus é a solução, Jesus é aquele que te ama e tem um plano para a tua vida. Só através dele tu podes chegar a Deus, etc, etc. Mas logo depois ouvem outras vozes e outras coisas, afinal não é bem assim. E, e muitas vezes aquilo que é semeado na vida destas pessoas é roubado porque há muitos caminhos e há muitas sugestões e a pessoa... Começa a ter uma fé dúbia, não sabe bem no que é que há de acreditar ou acredita basicamente em tudo aquilo que aparece. Mas sabem, e às vezes nós dizemos, este é o estado da nossa sociedade. E não vale a pena semear em pessoas que não aceitam a palavra e não aceitam Jesus como único. Deixa-me dizer-te uma coisa, é verdade... Esse é o estado da nossa sociedade, mas vale a pena continuar a lançar a semente, mesmo quando ela é roubada, continua a lançar. Continua a lançar, porque o poder está na semente. Pode haver um dia, e vai haver um dia, se tu não desistires de semear, onde aparentemente porque ela é colocada à beira do caminho e é fácil de roubar, mas vai haver um dia em que o maligno não vai conseguir roubar, porque, sabe-se lá porquê, aquela semente que sempre foi semeada e sempre foi roubada naquele dia, sabe-se lá porquê, ganha raiz e dá fruto. Sem explicação. Quantas pessoas improváveis que nunca, nunca quiseram, rejeitaram, etc. Há um dia, e sabe-se lá porquê. Nós não controlamos o porquê, nós não sabemos quando é que está e quando é que não está. Mas quantas vezes nós semeámos em pessoas e que nunca deu fruto, mas houve um dia e ainda hoje não sabemos porquê, naquele dia aquela semente deu fruto, porque o poder está na semente. A Bíblia fala também que a outra foi semeada ou caiu em lugares com pedras. E que veio a angústia e a perseguição por causa da palavra e logo a semente também foi roubada. Pessoas cujas suas angústias, problemas da vida, as tornam tão amargas, tão desconfiadas, que têm dificuldade em acreditar e aceitar que Deus realmente as ama ou se preocupa com elas ou até que mesmo exista. E nós semeamos a, a, a semente. E às vezes as pessoas dizem Ah, mas Deus não existe Deus não quer saber de mim Porque se Deus existisse Isto não me acontecia Se Deus existisse Aquilo não me acontecia Se Deus fosse bom Não tinha permitido isto E rejeitam a semente Por causa da angústia Tantas vezes e às vezes nós podemos dizer ah, não vale a pena semear, se calhar vamos dar um tempo e ver, não, não pares a semear porque o poder está na semente porque vai haver um dia em que nem essa angústia consegue conter o poder da semente que foi semeada, porque essa semente tem poder para mudar o terreno onde ela é semeada e o terreno pode estar cheio de pedras mas há um dia que essa semente que tem o ADN de Deus ela dá um fruto que consegue ganhar raízes mesmo no meio das pedras não pares de semear porque o poder não é exclusivo do terreno, o poder está na semente a Bíblia continua e fala num terceiro terreno semeado entre espinhos e depois diz os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas logo lhe rouba a palavra há pessoas cuja sua prioridade é tudo menos Deus tudo menos coisas espirituais Há pessoas cuja sua prioridade é apenas os seus bens materiais, é apenas um, um objetivo que têm, de um emprego, de um qualquer coisa, e não querem saber nada de Deus, ou pelo menos não é uma prioridade na vida deles. Muitos até acreditam, muitos até aceitam, mas não transformam isso numa prioridade. É como que uma, é como que uma, 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 uma coisa secundária, é uma coisa periférica na vida deles. E como é periférico. E esta semente é uma semente que tem que estar no centro do coração do homem, nada acontece e muitas vezes nós pensamos bem, não vale a pena, esta pessoa está com a cabeça no outro lado, esta pessoa não, tem, uh, 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 não está aberta ainda, esta pessoa não põe o Evangelho como uma prioridade, etc, etc, e nós tendemos a, se calhar não vale a pena, vale a pena, continua a semear, mesmo em pessoas que não dão prioridade à semente, porque o poder está na semente, e depois diz que outra caiu em boa terra e nós adoramos isto. Nós adoramos semear e, fruto, semear e ver fruto. Semear e ver fruto, semear e ver fruto. Mas a vida nem sempre é exclusiva deste tipo de terreno. Não é! Há pessoas que pensam, bem, agora vou semear e vou colher e vou semear e vou colher e vou semear. Esse é o princípio. Mas muitas vezes a vida é cheia... De imprevisto e de terrenos que não dão assim fruto. E nós começamos a duvidar se vale a pena ou não vale a pena. Mas eu hoje quero -te dizer, vale sempre a pena, porque o poder está na semente. E não no terreno. Vale sempre a pena. Semear em boa terra, cair em boa terra. Nós amamos isto. Boa terra. Semeia-se e começa-se logo a ver alguma coisa a acontecer. Mas sabem, quando... Jesus usa esta parábola, está a ensinar também aos discípulos uma coisa Às vezes tu semeias e não vês nada acontecer Mas isso não quer dizer que não vale a pena semear porque ele é um agricultor diferente porque ele semeia em terrenos que ele sabe que à partida não vão dar fruto mas porque ele sabe que a semente que ele está a semear não é uma semente qualquer, vale a pena semear em terrenos que à partida não dão fruto, mas o que acontece é que muitas vezes é a própria semente que transforma o terreno e aquilo que à partida não dava fruto, começa a dar fruto à partida não dava, mas não é à partida que conta, é a chegada que conta. À partida não dava fruto. Mas o poder está na semente. Amém? O poder está na semente. É por isso que há tanta gente que nós consideramos improváveis. A realidade é que a vida, o mundo, está cheio de pessoas que representam aquilo que eu acabei de falar. Mas Deus não deixa de semear, Deus não desiste de ninguém. E não deixa de semear na vida de todas as pessoas. E por isso é que muitas vezes aos olhos do homem, aos olhos racionais, acontecem coisas improváveis. Improváveis para o terreno, mas completamente expectáveis para a semente. Ou seja, é improvável para quem? Para o terreno. Como é que alguma coisa pode dar fruto no meio das pedras? O que é que nós estamos a dizer? Aquele terreno não é expectável dar fruto. Mas sabem, quando nós colocamos a nossa expectativa no terreno, então surgem coisas improváveis. Mas quando nós colocamos a expectativa na semente, nada é improvável, nada é impossível. Quando a Bíblia diz que nada é impossível para Deus, será que a Bíblia está a dizer que tudo está preparado para receber aquilo que Deus tem? Não, não está. Quando a Bíblia diz que nada é impossível para Deus, é porque o impossível é fruto da semente e não do terreno. Por isso ficamos de boca aberta às vezes: como é que é possível aquilo acontecer? Como é que aquela pessoa, como é que aquela pessoa agora segue Jesus? Como é que... Porque era completamente improvável, ele não acreditava em nada, ele era fechado às coisas de Deus, ele não ligava nenhuma, eu durante anos falei com ele, falei, ele não quis saber nada e agora de repente parece que alguma coisa mudou e é um improvável, não sei o que é que aconteceu, sabe? Quando nós colocamos a expectativa no terreno, nós catalogamos as pessoas de acordo com o terreno. Provável, pouco provável, nada provável, improvável. Mas se for de acordo com a semente... Tudo é possível que tipo de semente estás tu a colocar na tua vida onde é que tu colocas a tua expectativa é no terreno ou é na semente sabem em Mateus no capítulo 21 versículo 28 e 31 há outra parábola que Jesus conta que eu queria ligá-la com esta e diz assim mas que vos parece um homem tinha dois filhos. E chegando-se ao primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha. E ele respondeu, sim, senhor. Mas não foi. Chegando-se então ao segundo, falou-lhe de igual modo, filho, vai trabalhar na vinha. E ele respondeu não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram eles, o segundo. E disse Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas entrarão adiante de vocês no reino de Deus. Pimba! O que é que a Bíblia está aqui a dizer? Está a dizer que o pai perguntou ao filho: Vai. Perguntou não, disse ao filho: Vai trabalhar na vinha. E houve um que recebeu bem aquilo que o pai disse: Sim, Sim eu vou. Mas não foi. E houve outro que o pai disse: Filho, vai trabalhar na vinha. E ele disse: ah, Vai tu? Não vou? Não vou? Não vou? Recebeu mal aquilo que o pai estava a semear nele. Mas foi. Segundo princípio: Dá tempo à semente. Dá tempo à semente. Não lança a semente e porque a resposta é má, excluís logo. Não vou! Não vais, vais para o inferno. Não vou, vais-te castigo já. Vocês estão... Não é assim que um pai normalmente faria. Então há consequências imediatas da tua nega. No fundo, o que a palavra está a dizer é não ligues tanto à primeira resposta do terreno à semente mas dá tempo à semente porque a Bíblia diz que o que disse que não com o tempo arrependeu-se e foi e foi ou seja às vezes nós não damos tempo à semente que lançamos não desistas de semear dá tempo à semente com tempo com paciência com paciência com persistência, com amor, com exposição à semente de Deus, até o improvável acaba por dar fruto. É por isso que não deves deixar de semear, de querer, de orar, de contribuir, mesmo quando não vês nada. Quantas pessoas às vezes oram, oram, oram e não veem nada a acontecer e pensam, bem, se eu oro e nada acontece, é melhor deixar de orar. Porque nada está a acontecer. E deixam de orar. Eu, há tempos que eu ando a crer nisto e creio, nisto, mas nada acontece. Então, eu deixo de crer. Porquê? Porque a resposta que nós estamos a obter não é boa. Lembra-te desta parábola. A primeira resposta não foi nada boa. Dá tempo à semente. Há pessoas que deixam de orar porque as suas orações não são respondidas no tempo que elas esperam. Há pessoas que deixam de crer porque a sua fé não produz resultados no tempo em que eles esperam. Há pessoas que deixam de contribuir, de serem dizimistas ou até ofertar, porque não veem o retorno no tempo que eles esperam. Então, param. E param com um argumento lógico. Deus não responde. Se calhar não é a vontade de Deus responder. Eu creio e nada acontece. Se calhar Deus não quer dar a mim aquilo que deu ao outro. Sabem? Eu não estou a dizer que é ou não é a vontade de Deus Ele responder ou não responder à tua, tua oração, mas uma coisa eu sei. Não pares de orar, não pares de crer, não pares de contribuir, não pares de fazer aquilo que é suposto fazeres, que é semeares, e deixa Deus fazer o resto. Dá tempo à semente. Orações são sementes do céu que tu lanças sobre o que ou quem tu oras. Quando tu oras sobre um assunto ou sobre alguém, tu estás a lançar sementes celestiais sobre essa pessoa ou sobre esse assunto. Estás a lançar. Estás a lançar. E às vezes nós dizemos assim, mas eu já ando a orar nisto há cinco anos e nada acontece, eu vou parar de lançar. Porquê? Porque o terreno não está a mostrar que alguma coisa está a acontecer. E paramos. E depois, muitas vezes deixamos de crer, porque há tanto tempo, sabem, às vezes até é uma defesa para as nossas frustrações. Durante tantos anos eu acreditei nisto. E nada aconteceu. Agora, para me proteger das desilusões, etc., eu já não acredito mais. É como que uma coisa arrumada na minha vida. Mas crer são sementes com ADN sobrenatural que tu lanças sobre situações naturais. Para te dizer uma coisa, a oração são, são sementes com ADN celestial do céu que tu lanças sobre pessoas ou situações. Crer são sementes com ADN sobrenatural que tu lanças sobre situações naturais. Não esperas que um terreno natural reaja logo bem a uma semente sobrenatural. Terreno natural está preparado para semente natural. A semente sobrenatural tem uma capacidade que é transformar o terreno que é natural. Não é o natural que transforma o sobrenatural, é o sobrenatural que transforma o natural. Um terreno natural não tem poder de matar uma semente sobrenatural. Mas uma semente sobrenatural tem poder de transformar um terreno natural. Quando tu contribuis... São sementes de recursos divinos que tu lanças sobre os teus recursos naturais. Vou repetir. Oração, são, escutem que isto é muito importante porque isto são princípios do Reino de Deus. Oração, são sementes celestiais que vêm do céu que nós lançamos sobre pessoas ou situações. Crer, são sementes com ADN sobrenatural. Porque a fé é sobrenatural, a fé não é natural. A fé são sementes com ADN sobrenatural que nós lançamos sobre situações naturais. Contribuir, dar, são sementes com recursos divinos que nós lançamos sobre recursos naturais. Vocês estão a entender? É isso que é semear, daí esta parábola espera que o poder da semente se manifeste. E isto leva-nos ao terceiro princípio, que está noutra parábola. Em Mateus, no capítulo 13, versículo 47 e 48, diz o seguinte, igualmente, da mesma maneira, portanto está a continuar, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanhou toda a espécie de peixes. digam comigo, toda a espécie de peixes. E quando cheia, puxam-se para a praia e sentando-se, puseram os bons em cestos e os ruins lançaram fora. Agora reparem, uma rede de pesca não é igual a uma cana. Uma rede apanha, diz lá, todo o tipo de peixe. Depois diz que de todo o tipo de peixe, diz que o pescador, o dono da rede, depois de apanhar todo o tipo de peixe, só no fim, é que seleciona. No reino de Deus não há seleção à partida, só há seleção no fim. Deus não seleciona nada à partida. Nada. Por exemplo, o que é que isto quer dizer? Quando a igreja é comparada a uma rede de pesca, quer dizer que nós, não nos cabe a nós selecionar à partida quem ou o quê. Por exemplo, não vale a pena falar de Jesus àquela pessoa porque ela não quer saber. Nós dizemos isso baseado numa experiência baseado numa percepção que temos, que até pode ser real e verdadeira, mas não é nossa competência selecionar a partida. Outra coisa, não vale a pena orar por isso já. Eu já orei muitos anos e nada aconteceu. Se calhar a vontade de Deus é que nada acontece. Por exemplo, acontece muito de pessoas em cura. Há tanto tempo que já orei, já fui, já pessoas impuseram as mãos, etc, etc. Nada aconteceu. Eu agora estou numa fase, nem me manifesto para receber oração. Nós estamos, o que é que nós estamos a dizer? Se calhar, se calhar, se calhar, não é a vontade de Deus. Se calhar, Deus tem outros propósitos. Se calhar, se calhar, mas tu não sabes e não é, nunca vais saber, não é a tua responsabilidade. Às vezes pergunto assim, pastor, mas tu oras por todas as pessoas que estão doentes? Vocês oram por todas as pessoas que estão doentes? Mesmo sabendo que há pessoas que vocês oram e não são curadas? Sim, porquê? Porque não há seleção à partida. Não há. Não há seleção à partida. E muitas vezes, quando nós selecionamos à partida, era que nunca vamos ver nada acontecer. Porque já está selecionado e não nos compete a nós selecionar nada à partida. Todas as coisas que vêm à nossa mão para fazer, faz. O que é que isto quer dizer? Não seleciones à partida. Quem é que tu vais falar de Jesus? Quem é que tu crês? Por quem é, é que tu vais orar? Da mesma maneira do nosso lado. Eu nunca vou selecionar, eu não vou pedir a Deus sobre isto que eu já pedi tantas vezes e ele não me respondeu. Continua e continua e continua e continua e continua porque no reino de Deus não há seleção, há partida. Não há. Eu creio que já contei aqui e eu pedi-lhe autorização para contar uma história, alguém esqueceu-se de um brinco aqui. É do Ruben. É de alguém? Yanara? a Nara? Onde é que está a Nara? Ok. dez euros. Quem dá mais? Não, que é pequeno. Fica aqui. No fim vens aqui buscar. Sabem? Nós tendemos tanto a fazer seleções ao início. Há um pastor amigo meu, e eu já conto, creio que já contei isto aqui há um tempo, que ele durante anos, anos, e porque ele acreditava nisto, e acredita, de todos os anos ele dava uma oferta, além dos seus dízimos e das suas, das suas ofertas regulares, uma oferta especial, e ouvia dizer que Deus fazia milagres e viu Deus fazer milagres com pessoas que tiveram essa coragem e deram tipo a nossa oferta de coração pela casa e deram e, e, e que Deus os abençoou e ouviu -te. ele disse-me, olha, eu durante anos mas estou a falar de anos ele tem 60 e tal anos eu nunca, Deus nunca me faltou nada é verdade Deus sempre cuidou de mim, e isso é verdade mas aquela coisa tipo extra assim eu nunca vi e tantas vezes fui tentado a dizer, se calhar, não é bem aquilo que Deus me quer usar. Mas nunca desistiu. Nunca desistiu. E há um ano atrás, creio eu, um ou dois anos atrás, ele recebeu uma mensagem de uma pessoa que ele não conhecia, mas isto é verdade, que não conhecia, a dizer-lhe, alguma coisa me disse, para que a partir de hoje, até ao fim dos meus dias da minha vida, eu desse a você a minha reforma. Assim. E ele disse, Mário, quase na minha idade de ser reformado, alguém que é, e se o faz é porque pode, não sei, não disse agora nos é pormenores, não sei, mas. E eu pensei assim, se eu tivesse selecionado a partida. Eu nunca teria visto no fim dos meus dias a fidelidade de Deus a manifestar-se porque Deus não escolhe nada a partir, é no fim que Deus faz as contas. E eu queria trazer uma palavra de ânimo e de estímulo a pessoas que estão aqui que se calhar durante tempo e tempo têm orado, têm crido, têm contribuído, etc, etc, e ainda não viram. Deus não pede para escolheres nada ao início. É Ele que faz a seleção no fim. Continua firme, continua a orar, continua a crer, continua a contribuir. Muitas vezes nós tendemos a fazer a separação ao início. Quem é que pode e quem é que não pode? O que é que é provável o que é que não é provável? O que é que é razoável e o que é que não é razoável? Eu não, eu não vou orar isto a Deus. Isto não é razoável. Ou seja, nós estamos a selecionar à partida. Ah, eu, eu, eu gostava tanto de dizer... Ah, eu, nem, eu nem tenho coragem de pedir isto a Deus. E a gente seleciona à partida. Tudo aquilo que tu excluis por uma seleção à partida... Tu retiras ou queres retirar a Deus a única... Ou seja, tu pretendes retirar de Deus aquilo que é exclusivo dEle. É Ele que seleciona, não és tu nem eu. Então, é por isso que até pedidos estranhos na Bíblia foram respondidos. Estranhíssimos. De uma coragem ou de uma lata, se quiserem assim dizer. Grande. Porquê? E Deus disse, grande é a tua fé, porque a pessoa não exclui à partida. Então deixem-me dizer uma coisa, escutem-me, isto é fundamental. Uma das maiores manifestações de fé em Deus é não excluir nada à partida. Quem tem fé em Deus não exclui nada à partida. E quando Deus, e isso revela-se como? Com ousadia. Quem não exclui a partida, revela-se no mundo natural e racional como alguma coisa ousada. Ousadia é a recusa em selecionar a partida. Porque se eu selecionar a partida, eu torno-me razoável. Se eu não selecionar, eu torno ousado. E a Bíblia diz o quê? Pois agora que o véu foi rasgado. Entrai com toda a ousadia no lugar santíssimo, na presença de Deus. O que é que isto quer dizer? É entrar a campeão? Não! É entrar sem excluir nada à partida. Eu não sei se vocês estão a entender o que eu estou a dizer. Há tanta coisa que a gente não recebe porque exclui à partida. E Deus é o único que faz seleção no fim. E é no fim. Vocês estão a apanhar o que eu estou a dizer? Há pessoas hoje que eu creio que tu hoje tens que deixar de fazer seleção à partida. Porque não há seleção à partida, só há seleção no fim. Deus não nos confiou a nós a tarefa de separar nada. Essa é a tarefa dele que só será feita no fim. Nós não separamos nada. Amém? Ok? Quarta e última coisa. O poder está na semente. Desde o início do mundo que Deus semeou em terrenos e ambientes hostis. Desde o início. Aliás, eu cito muito Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 3, e diz, no princípio, Criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Nós estamos a falar num terreno não preparado diz que havia trevas diz que havia vazio as terras algumas traduções dizem no princípio criou Deus os céus e a terra e a terra se tornou sem forma e vazia e que havia trevas sobre a face do abismo nos céus mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e disse Deus haja luz e houve luz com Deus, a qualidade do fruto não está no terreno, mas na semente. Lembrem-se disso. É por isso que a pessoa menos provável, a pessoa mais caída, a pessoa mais em trevas, pode dar frutos para a eternidade. É por isso que no reino de Deus e no jardim de Deus, até árvores disfuncionais dão frutos. Há coisas que não era suposto funcionarem, pela lógica, mas quando plantadas em Deus, elas funcionam. E Deus usa. E mesmo no meio da disfunção, Deus é capaz de retirar fruto e glória para o seu nome. Porque com Deus a qualidade do fruto não está no terreno, mas na semente. É a semente que leva aos créditos e não o terreno. Quando nós colocamos a ênfase no terreno, já é porque eu sou um terreno preparado. Eu preparei-me. Eu oro. Eu leio. Eu faço... Eu, eu, eu purifico-me. Eu tiro tudo o que não... O meu terreno está aqui prontinho. A semente, olha, a semente é cair e dar fruto. Ou seja, a ênfase começa a estar... No terreno, como se a semente fosse assim uma coisinha muito um, frágil e que... Uh, ai tem ali uma pedrinha. ai ah, ah, tem ali uma erva daninha. Mas o terreno, não, não, não. Eu preparei bem. Olha para este, olha para este terreno todo arado. Todo, todo estrumado. Ora, escutem, escutem. Não é por acaso... Não é por acaso. que Jesus virou-se para os fariseus e disse vocês estão como sepulcros caiados. Estão pintados por fora, mas cheiram mal por dentro. Estão estrumados, cheio de estrum. o terreno, Eles pensavam que o terreno deles era melhor que os outros. E por isso eles diziam Deus não pode ouvir a oração daquele, mas a minha. Porque eu eu eu, 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 faço, eu estou preparado. E esqueceram-se do, do principal princípio é que a glória não vai para o terreno. A glória vai para a semente. É a semente que é poderosa. É a semente que transforma. É a semente que é capaz de dar fruto em ambientes hostis. É a semente que é capaz de entrar nas trevas à tua volta como um raio de luz. É a semente que é capaz de furar a pedra mais dura que está no teu coração e dar fruto. O poder está na semente. O poder... Está na semente. Eu vou pedir à banda para subir. Nós estamos a lidar com uma semente divina que contém o ADN de Deus, a genética do Todo-Poderoso, está nesta semente. Ela pode produzir resultados fantásticos nas pessoas, nas situações e nos locais mais improváveis e inóspitos aos nossos olhos. Expõe-te esta semente, recebe-a. E nunca, nunca deixas de semear. E esta palavra eu queria trazer. Expõe-te, recebe-a, mas nunca deixas de semear. Porque o poder está na semente. Amém? Talvez tu... Estejas aqui e mas eu já orei tanto, eu já fiz, eu já criei, eu já fui, já me puseram as mãos, já me puseram os pés, eu sei lá, já fiz, já jejuei, já tudo e mais alguma coisa, e nada aconteceu, qual é a nossa tendência? É começar a deixar de crer, de orar, de semear. Como que, ah, não vale a pena. Se calhar, Deus tem outros propósitos, outros planos, ou seja, nós à partida começamos a... Fazemos nós a seleção Vou orar por este assunto Porque nunca orei E talvez Deus ouça, talvez Deus faça Mas este assunto já orei tanto Se há pessoas Que têm assunto na vida dela Que já deixaram de orar E até de pedir oração sobre eles Já passaram tantos anos e nada aconteceu Acostumaram-se a viver com aquilo acomodaram-se e deixaram de crer de orar mas eu hoje ora Deus porque esta palavra vá gravatar bem fundo na tua história em situações e assuntos que tu já puseste de lado porque já fizeste muito já oraste nada aconteceu para tu voltares a semear mesmo que pareça terreno seco terreno inóspito mesmo que pareça terreno com pedras e com espinhos tu continues a semear porque só no fim só no fim ele faz a separação e há tantas surpresas que ele tem guardadas para nós no fim não é por acaso que a Bíblia diz aquele que preservar até o fim até o fim até ao fim. Há pessoas, e eu já disse isto aqui, que dão um título à sua história cedo demais. Espera até ao fim, porque o fim pode dar a volta ao título que tu já colocaste na história da tua vida. Comigo não funciona. Não vou ser curado. Não vou ser abençoado. Nunca vou chegar lá. Ah, mas eu já tentei. Anos, meses eu fiz, eu aconteci, nada aconteceu tu estás a dar um título cedo demais à tua história cedo demais